0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah segala atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan Majlis ilmu yang kita cintai ini Berikutnya salam dan salam Semoga senantiasa tercurah limpahkan Kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga beliau Kepada para sahabat beliau Dan juga kepada orang-orang Yang senantiasa mengikuti sunnah beliau Hingga akhir zaman Jamaah darabat Allah Subhanahu Wa Taala Beberapa pertemuan kita terhalang dari majelis karena beberapa udhur, ada udur safar, utsur sakit dan sebagainya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu Wa ta'ala. kita kembali diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan. di mana dua nikmat yang begitu berharga ini justru sering banyak dilupakan oleh manusia. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nikmat tani, fihima kithirun min nas dua nikmat yang banyak orang tertipu banyak orang lalai darinya adalah nikmatul sihhati wal furoh nikmat sehat dan nikmat waktu luang maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita diberikan manfaat keberkahan dari kesehatan kita dan dari waktu luang kita. sehingga semuanya itu tidak tersia-siakan jamaah darah Mati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kembali bacaan kita dalam kitab Fadailul A'mal kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Wahid Al-Hafidh Yaudin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Makdisi rahimahullahu ta'ala Fadailul A'mal hadis-hadis kumpulan Atau kumpulan hadis-hadis Tentang Fadilah dalam Amal ibadah Masih kita dalam kitab uz-zakah Dalam Permasalahan zakat Keutamaan-keutamaan yang ada dalam zakat Dalam sadaqah Bagi ini kita akan masuk hadis Abu Hurairah Al-Imam Muslim Fadlul Maniha Keutamaan keistimewaan dan kelebihan yang ada dalam pemberian dalam pemberian maniha pemberian khusus yaitu meminjamkan hewan seperti onta atau kambing onta betina dan kambing. Taib kita baca hadisnya di sini ada beberapa hadis yang berbicara tentang al maniha Yang dimana masing-masing dari hadis ini menyebutkan tentang keutamaan yang ada pada perbuatan tadi. Yaitu memberikan hewan untuk dipinjamkan untuk orang itu mendapatkan manfaat dari hewan tersebut. Masing-masing hadis ini menyebutkan kelebihan yang berbeda dari hadis yang lain. Dengan amal yang sama. Hadis pertama pagi ini adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Ni'mal manihatu al-laqihatu Sebaik-baik al-maniha adalah al-laqihatu Apa maksudnya maniha wal-laqihah? habiskan hadisnya dulu. Ta'udu bi'usain wa taruhu bi'usain. Karena al itu di pagi harinya penuh dengan susu yang ada di kantong susunya. Di sore hari juga demikian. Inna ajraha azimun. Sungguh yang demikian itu... pahalanya sangat besar rawah muslim hadis indirat kama muslim rasul mengatakan ni'mal maniha maniha yang terbaik yang paling utama apa itu maniha maniha disebutkan di sini adalah pemberian yang dimana pemberian ini bentuknya peminjaman Jadi ada dua makna uh, Pertama memberikan orang barang Diberikan tidak tidak dikembalikan lagi Atau jenis kedua adalah Memberikan barang untuk dimanfaatkan Kemudian dibalikkan lagi Nah hadis ini yang dimaksudkan adalah Yang kedua Yaitu kita memberikan barang kepada orang lain Yang dimana orang untuk mengambil manfaat dari barang itu Kemudian dibalikkan ke kita Atau istilah kita Meminjamkan barang Tetapi maniha Lebih khusus lagi Yaitu kepada hewan ternak Dan lebih afdal lagi adalah hewan ternak Yang betina Yang sedang memiliki ya, Susu yang banyak nah, Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan Ni'mal maniha tu al-laqihah Sebaik baik Meminjamkan hewan adalah hewan yang dalam kondisi seperti ini. Dia baru melahirkan. An-naqal ya. qari'batul ahdi bin Nataj yaitu onta uh, betina yang barusanlah melahirkan sehingga ia memiliki air air susu. Nah ini adalah apa? Hal yang paling utama untuk kita pinjamkan kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena di pagi hari kantong susunya penuh, di sore hari juga penuh. Inna Sungguh yang demikian itu memiliki keutamaan yang yang besar. Nah, jadi hadis ini menyebutkan kepada kita tentang perkara yang paling utama kalau kita mau pinjamkan, terutama dalam bab hewan, ya. atau juga dalam bab yang lain. Semakin besar manfaat dari barang yang kita pinjamkan, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit ya, semakin sedikit pula. Makanya Rasul SAW memotivasi kita sebaik-baik yang diberikan memberi hewan yang kita pinjamkan adalah yang paling banyak memiliki air, air susu. Karena dengan begitu tetangga kita atau kerabat kita yang meminjamnya akan mendapatkan manfaat yang yang besar. Kemudian Dari Abi Hurairah juga hadis kedua Menyebutkan tentang keutamaan Al-Maniha ya, Tentang keutamaan Al-Maniha -al Rasul mengatakan Man Manaha Maniha Barang siapa yang memberikan Hewan pinjaman ya, Yaitu yang tadi Unta betina Atau uh, Kambing betina Gadat bisa dakotin maka orang ini artinya telah bersedekah. Sabuhiha wabuutihha ketika hewan ini diperah di sore hari atau di pagi hari maka dia terhitung telah bersedekah. Jadi hadis yang kedua ini menyebutkan bahwa dinilai bahwa perbuatan tadi bernilai sodakoh. bernilai sedekah karena tiap kali orang yang meminjam hewan itu memerah dari susu dari hewan tersebut artinya kita telah bersedekah kepada orang tersebut. Hadis yang ketiga juga berbicara tentang al-maniha. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu قال, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari Abdullah bin Amr bin Amr bin As, semoga Allah meridhi beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ada "Empat puluh perbuatan, empat puluh perkara. Allah manihaul anz yang tertinggi dari kedua puluh ini adalah manihaul ham yaitu Eee, apa? kambing betina. Kambing betina. Jadi ada 40 hal perbuatan yang utama. Yang paling tinggi dari 40 hal ini adalah memberikan pinjaman hewan betina, yaitu kambing betina yang memiliki susu. Rasul mengatakan "Mamin amil yanmalu bi khaslatin minha biha wa tasdiqa illa Allahul biha." seseorang mengamalkan Satu dari empat puluh perbuatan tersebut Karena mengharap pahala Dan percaya terhadap Balasan daripada amal tersebut Maka pastilah Allah akan memasukkan orang ini ke dalam surga Ada empat puluh perbuatan Bila kita melakukan satu dari perbuatan ini Maka kita akan masuk ke dalam surga Dari empat puluh perbuatan ini Yang paling tinggi kata Rasulullah SAW adalah manihatul anzi yaitu memberikan minjam meminjamkan orang hewan yang betina yang memiliki susu yaitu kambing yang sedang memiliki banyak susunya penuh kantong susunya ini yang tertinggi lalu apa yang lainnya tidak disebutkan oleh Nabi Kristus makala karena itu Abdullah bin Amr mengatakan lah Hassan ibn Atiyyah mengatakan, perawi hadis, fadhdha nah min radis salam. Kemudian kami coba menghitung-hitung. Apalagi yang empat puluh itu selain yang satu ini selain memberi memberikan pinjaman hewan atau kambing yang yang memiliki susu. Di antara yang kami sebut adalah radis salam Membalas salam tasmitul aatiz menjawab apa? Mendoakan orang yang bersin Wa tul Menghilangkan gangguan dari jalan Dan yang semisalnya na an -nablu Namun kami tidak bisa mendapatkan Sampai 40 40 macam perbuatan itu Hanya beberapa yang kami sebutkan Namun oleh para ulama Dijelaskan bahwa meskipun demikian Jelas Rasulullah SAW tahu jumlah itu Tahu mana yang 40 Cuma rasul tidak menyebutkannya Namun Rasul menyebutkan yang paling penting, yang paling utama apa? Manihatul memberikan pinjaman hewan yang memiliki kantong susu yang penuh. Illa ada Jannah. Orang itu tersebut akan dimasukkan ke dalam ke dalam surga. sudah berapa ini anunya, keutamaannya? Pertama apa tadi? sebaik-baik pemberian sebaik-baik pemberian yang kedua adalah apa sedekah ya. dianggap sebagai sedekah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah bahwa ini menjadi sebab seseorang akan masuk ke dalam ke dalam surga hadisnya dawatkan oleh Al Bukhari Sahih hadis yang keempat jemaah Hanib bin Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ardin tahtazzu zar'a a. Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai beliau dan kedua dan orang tua beliau Abbas sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju sebuah lahan pertanian yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menemukan lahan itu memiliki hasil yang bagus tahtazzu zar'a bergerak dalam arti ada tumbuh-tumbuhan di situ. Faqala liman hadzihi Rasul bertanya ini milik siapa? Lahan pertanian ini milik siapa? Faqalu akraha fulanun Ya Rasulullah ini lahan milik fulan yang disewakan kepada fulan. Ya. Jadi tanah ini disewakan untuk dijadikan lahan pertanian Untuk dia bertani di tempat tersebut Mendengar itu Rasulullah SAW mengatakan Ama innahu, Seandainya pemilik tanah ini iyahu, Memberikan kepada saudaranya Tidak dengan jalan menyewakan Tidak dengan jalan bagi hasil Diberikan saja silahkan kerjakan Karena khairan lahu Yang demikian lebih baik baginya min anyakhudadaiha daripada dia mengambil bayaran. Ya. Hadis diberitakan Bukhari dan Muslim. Yang senada dengan hadis ini juga diberitakan oleh Muslim. Rasul mengatakan man kana barangsiapa yang memiliki lahan tanah luas hendaklah ia tanami jangan dibiarkan kosong fal Fa saatnya dia tidak mau menanaminya ya. maka mintalah berikan kepada saudaranya sesama muslim untuk mengerjakan pertanian tersebut ya. di dalam riwayat yang lain juga Imam muslim falm muslim hendaklah iya. ia berikan kepada saudaranya untuk dikerjakan dan jangan ia mengambil ongkos jangan dia mengambil sewa dari tempat tersebut Jamai Allah subhanahu wa ta'ala Pertama yang mesti kita tegaskan bahwa sewa menyewa bukan sesuatu yang haram Boleh Bagi hasil juga demikian Nih ada saya punya lahan Mungkin saya tahun ini nggak bisa kerjakan Silahkan engkau yang kerjakan Nanti hasilnya persen-persenan Kau dapat 80% saya 20% Misalnya Bisa seperti itu nggak masalah Namun di sini Rasulullah SAW mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih afdol, sesuatu yang lebih mulia. Apa itu? Kita kasih mereka kerjakan tanpa kita mengambil persenan, tanpa kita mengambil sewa dari mereka. Ini jauh lebih baik. Hai itu lebih baik bagi pemilik tanah ya. daripada mengambil mengambil bayaran. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dari Hadis Muslim tadi juga menyebutkan seandainya kita punya tanah maka manfaatkan tanah itu, bercocok tanamlah di situ. Jangan dibiarkan anggur. Sia-sia. Kalau kita tidak mau mengerjakannya, maka cari saudara kita yang biasa mengerjakan sawah. Banyak orang yang membutuhkan lahan untuk dia berjuang tanam, tapi dia tidak mendapatkan lahan itu. Dia nggak punya. Mau menyewa, dia tidak mampu. Maka alangkah bagusnya, bila lahan-lahan yang luas ini, kita kasih orang untuk mengerjakannya. Kalau kita masih berat untuk memberikannya secara polos-polosan, bagi hasil. Ya. Tidak sewa. Kalau bagi hasil kan masih lebih ringan. Daripada kita harus tagih sewa ya per tahun sekian. Belum tentu dia punya modal itu. Tetapi kalau kita bagi hasil mungkin lebih ringan. Yang lebih baik daripada ini semua kata Rasulullah SAW adalah kasih cuma-cuma biarkan dia bercocok tanam di situ. Dan itu tentu memiliki nilai dan pahala besar di sisi Allah Subhanahu ta'ala disitu ada kata pemberian ya. kalau maniha, istilah maniha itu lebih khusus lagi kepada hewan ya. hewan yang betina onta betina atau kambing betina yang memiliki susu tetapi secara umum manha yamnahu artinya memberikan sesuatu ya. memberikan sesuatu yang cuma-cuma kepada orang lain sama seperti biasiswa itu biasiswa itu bahasa Arabnya apa? Ya. minha Ya, minha Dari kata nahha, ya, Karena diberikan cuma-cuma Taib Hadis berikutnya Juga berbicara tentang Keutamaan memberikan orang Barang secara cuma-cuma Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqul Bara bin Azib bercerita bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man manaha manihatan labanin Barang siapa yang memberikan kepada orang lain apa manihatan laban itu hewan yang memiliki laban susu atau atau memberikan bersedekah dengan dengan perak warik itu perak. Au atau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat kepada orang yang tidak tahu jalan. Seperti juga orang yang tidak bisa melihat dia tuntun orang tersebut tuh sampai ke tujuannya. Ada orang yang tidak bisa melihat mau ke masjid dia ajak dia yang ajakkan ke masjid. Ada orang tidak tahu jalan, maka dia tunjukkan. Anda mau kemana? ke sini, oh di sini jalannya. Karena lahu mitlui idki rakabah. Maka orang yang demikian itu mendapatkan pahala seperti ia membebaskan budak. Seperti dia membebaskan budak. Membebaskan budak itu pahalanya besar. Ya Allah subhanahu wa taala. Bila kita membebaskan budak maka Setiap Ruas, setiap bagian Dari ruas tubuhnya Itu Membebaskan kita dari neraka Misalnya ruas Jemai, maka jemarinya Membebaskan kita dari neraka Jemari kita dari neraka Semakin banyak membebaskan Semakin tinggi kedudukan kita Nah, membantu Memberikan barang Atau memberikan sedekah dalam bentuk Nah, meminjamkan hewan yang ada susunya Atau memberikan bantuan Dalam bentuk pera Atau dengan menunjukkan jalan Kepada orang lain Maka ini memiliki nilai Seperti membebaskan budak. Nah ini dia beberapa hadis Yang berbicara tentang menihah Pemberian tadi Yang satu itu adalah hal yang terbaik Yang kedua itu bernilai sedekah, yang ketiga itu menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga, yang keempat itu ha, lebih baik dibandingkan dari mengambil upah atau mengambil e, sewa dari dari orang yang mengerjakan tanah tersebut dan yang terakhir adalah bahwa itu memiliki nilai sama seperti membebaskan budak. Hadis ini diriwatkan yang terakhir tadi diriwatkan oleh al dan hadisnya sahih. Nah, itu adalah hadis-hadis yang berbeda tentang keutamaan pemberian tadi. Pertama jenis pemberiannya apa? Kemudian ajar dan ganjaran bagi orang yang melakukannya. Kemudian hadis berikutnya adalah zikrunan tarakas syarri sadaqah. Ada sedekah dalam bentuk lain, jemaah. Kalau selama ini orang berpikir ketika berbicara sedekah, ketika berbicara sumbangan, ketika bicara pemberian itu selalu yang terbayang adalah hal-hal yang berbau materi. maka di sana ada sedekah dalam bentuk lain yang tidak materi. Apa itu? Menahan gangguan dari orang lain. Maksudnya menahan apa? Tidak mengganggu orang lain. Masing-masing kita ini berpotensi untuk menimbulkan gangguan, untuk membuat orang tersakiti dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, ya. dengan tingkah laku kita dengan suara-suara gaduh yang kita sebabkan, dengan kendaraan kita itu bisa semua ya. maka salah satu diantara bentuk sadaqah yang jarang kita sadari adalah bila kita mampu menghindarkan menyelamatkan orang dari gangguan gangguan yang kita timbulkan atau tidak mengganggu orang begitu. baik, kita baca hadisnya hadisnya diadakan oleh Bukhari dan Muslim an abidhar Radhiyallahu anhu kah dari Abu semoga Allah meridhoi beliau Abu bercerita saya bertanya kepada alaihi wasallam aku bertanya kepada Rasulullah Sallam ayul amal afdal amal apa yang paling paling afdal perbuatan apa yang paling mulia? <coughs> Kau Rasul kita menjawab imanun billah wajihadun fi sabili amal yang paling mulia adalah beriman kepada Allah. Kemudian berjihad, beriman dan berjihad. Fa Kalau gitu budak yang paling utama yang bagaimana? Kol. maksudnya untuk kita bebaskan. Budak yang bagi, yang yang seperti apa tipenya? Yang paling top. wa Budak yang paling utama adalah budak yang paling mahal. dan yang paling dicintai dan paling berharga di mata tuannya itu budak yang paling tinggi kualitasnya nilainya di sisi Allah Subhanahu taala. Jadi Abu Dhar bertanya, kalau saya ingin membebaskan budak, yang bagaimana yang paling afdal? Rasul yang paling mahal sama yang paling engkau cintai. Nah, itu enggak bila engkau bisa membebaskannya, maka itu adalah pembebasan budak yang paling afdal. Qala qultu. bertanya lagi, Fa afal. Kalau aku tidak mampu ya Rasulullah, nggak mampu jihad, nggak mampu membebaskan budak, jihad karena nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya tenaga. Membebaskan budak juga demikian, butuh duit, butuh uang untuk membebaskan budak. Saya aku tidak mampu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, Kalau itu kalau gitu bantu orang. Kau bisa membantu mereka dengan tenagamu. Atau engkau membantu orang yang tidak memiliki kemampuan Tidak memiliki skill Engkau punya skill Ada orang membuat sesuatu tapi tidak tidak punya skill Kalau dia bikin berantakan Engkau bantu dia Seperti itu para tukang misalnya Lihat tetangganya ya, Perbaiki emperan rumah Atau perbaiki bagian rumahnya karena rusak sedikit ya, Kalau dibiarkan Bisa dikerjakan Tapi hasilnya akan sangat berantakan Maka sebagai seorang tukang, ya, berpikirlah, merenunglah. Renungkan hadis ini. Dia tidak mampu untuk berjihad, tidak mampu untuk bersedekah dengan hal yang banyak. Maka salah satu caranya adalah bantu dia. Bantu tetangga itu untuk memoles rumahnya yang sedikit, sedikit rusak rumahnya. Yang demikian adalah ganti dari hal-hal mulia yang tidak mampu dia kerjakan tadi. Fa'illam af'al. Abu Dhar bertanya lagi Kalau aku tidak mampu, masih nggak mampu juga ya Rasulullah Bagaimana? Apa kata Rasulullah SAW? Tada'un nasa min syari Jauhkan manusia dari keburkanmu Nah ini dia Jangan sakiti manusia Jangan ganggu orang lain Fa'innaha sadaqah Sungguh yang demikian Itu dinilai sadaqah Tidak mengganggu orang Itu dinilai sa sadaqah Tata sad itu adalah bentuk sadakah yang engkau keluarkan untuk dirimu. Jadi kalau kita bersedekah dengan harta kita butuh harta, maka kita harus punya harta do. Kalaupun punya harta terkadang berat, uh oh, ini butuh saya, saya mencariin juga lelah. Apalagi nggak punya harta, maka akan lebih susah lagi. Maka di sana ada bentuk lain untuk bersedekah. Apa itu? menyelamatkan orang dari gangguan kita, tidak menyakiti orang lain. Kita sekarang di zaman ini, ya kalau kita perhatikan bagaimana masyarakat hidup bertetangga bersosial, banyak orang yang hidup cuek, tidak mau peduli dengan kondisi di sebelahnya. Orang di sebelahnya terganggu atau tersakiti, dia masa bodoh. Nah, ini bukanlah seorang muslim, bukanlah seorang muslim, dan ini bukan sekedar anjuran. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-Muslim bansalim al-Muslimun min disanihi wa yadih. Seorang Muslim yang sejati adalah seorang Muslim yang tidak mengganggu orang lain. Saudaranya seorang Muslim. Baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Dengan suaranya ataupun dengan perbuatannya. Atau dengan dengan hartanya. Jadi apapun hal yang bisa menimbulkan gangguan dan menyakiti orang lain... Ini bukanlah sifat seorang mu'min Sekarang kita bertetangga, ternyata kita dengar dari tetangga kita suara musik yang satu duduk, duduk, duduk. Seandainya dia ingin mendengar itu, itu adalah hal haram. Silahkan dia dengar sendiri, tanpa harus apa membuat orang lain terganggu. Ini sudah, sudah, sudah apa? suatu yang haram, dosa ditambah lagi mengganggu orang lain. Kendaraan terkadang. Kendaraan bisa berjalan tanpa harus suara besar, tetapi sengaja dirubah knalpotnya dengan suara yang membingarkan orang lain, mengganggu orang sekitarnya. Belum lagi tinggalnya di tempat yang sempit, komplek yang sempit, pergabung yang sempit. Sangat mengganggu. Ada orang yang istirahat, ada orang sakit, ada orang tua. Setiap bolak-balik dia akan membuat kegaduhan itu. Berapa kali orang kaget oleh hal tersebut. Berapa kali orang bisa terganggu. Dan tidak jarang orang-orang itu akhirnya mendoakan keburukan kepada pelakunya. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Tidak mengganggu orang lain. Ya. Tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai suara kita ini menyakiti orang lain. Jangan sampai tangan kaki kita ini menyakiti Jangan sampai harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan sebagai alat. Untuk apa? menyakiti dan mengganggu saudara kita sama semua muslim. sungguh menghindarkan orang dari gangguan kita itu bernilai shodaqoh di sisi Allah subhanahu Wa Ta'ala namun dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud atau kapan tidak mengganggu orang itu bernilai shodaqoh ketika kita mampu menahan diri kita dari gangguan itu Adapun kalau kita memang tidak ada normal-norma saya tidak ada mengganggu dan sebagainya ya maka artinya tidak ada niat sehari-hari maka itu tidak Sama seperti orang yang eh, tidak berbuat maksiat tidak berzina ya. itu luar biasa pahalanya tetapi dengan catatan orang tersebut ada godaan ke arah sana ya. ada ujian ada ketertarikan untuk melakukannya tapi dia dan dia mampu menahan dirinya Nah disitulah dia kemudian mendapatkan keutamaan yang tinggi Demikian juga dengan dengan hal ini. Ya, ketika kita berpeluang untuk menyakiti orang lain kita menahan diri kita. Ya, kita selamatkan orang lain dari dari hal tersebut, maka itu dinilai sedekah di Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita ambil yang terakhir. Dua hadis lagi berbicara tentang sedekah tanpa sengaja. Nah, begitulah temanya kalau gitu. Apa itu? <clears throat> Apa yang dimaksud dengan sedekah tanpa sengaja ini? Ada dua hadis yang berbicara tentang hal ini. Pertama hadis Anas yang kedua hadis Jabir dan dua-duanya disahihkan oleh Bukhari dan Muslim yang satunya oleh Imam Muslim. Anas bin Malik bercerita, "Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallam bersabda, Ma Muslimin, tidaklah seorang Muslim yang menanam suatu pohon atau bercocok tanam bertani." Kemudian fayakulu minhu tairun. Ada burung yang memakannya. Ya, ketika kita nanam padi, burung nggak bisa kita hindari, dia turun di situ makan. Aw atau ada orang lewat di situ butuh itu, maka dimakan. ada hewan yang lain yang mereka membutuhkan makanan. Illa kana lahu bihi shadaqatan. Yang demikian itu dinilai sadaqah. Ya. Jadi antum kalau punya lahan pertanian, antum bertani, ya. jelas akan ada burung yang makan ketika tanaman itu sudah keluarkan buahnya atau bijinya. Atau ada orang lain yang lewat di situ kemudian memakan hal tersebut. Walaupun tanpa izin. Ya. Kita nggak bicara halal apa tidaknya, tetapi ini terjadi misalnya. Atau ada hewan di situ. Ya. Maka itu semua nilainya sadaqah. Walaupun hewan yang memakan ini haram. Seperti hewan-hewan najis. Anjing misalnya. Atau babi. Saudara-saudara kita yang berada di perbatasan. Atau di hutan-hutan. Ya, transmigrasi. Itu gangguannya. Ya, ujiannya adalah apa? Hama babi. Ya. Itu semua akan tetap dinilai. Saudara. Bahkan dalam hadis berikutnya. Walaupun dicuri. Ya, maka itu juga dinilai. nilai sedekah. Maka ikhlaskan apa yang yang hilang tersebut. Tentu kalau sudah naik ke level hama yang akan merugikan ya silahkan dibuat cara siasat untuk melindungi makanan tersebut oh, apa tanaman tersebut agar tidak rugi. Ya. Tapi setelah semuanya itu ternyata tetap akan ada yang hilang dimakan oleh burung. ada hewan yang kita tidak tahu atau ada orang yang membutuhkan tanpa juga tanpa izin dan tidak kita tahu maka ketahuilah jemaah itu semua dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala maka jangan terlalu kecewa ketika melihat tanaman kita dimakan oleh burung atau oleh kelalawar malam-malam pisang misalnya apalagi pepaya mangga kelengkeng itu paling doyan ini habis sama pelawar maka itu adalah sedekah kita kepada hewan-hewan tersebut hadis kedua lebih perinci menyebutkan mamin muslimin tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon ilahka nama ukilaminhu lalu tidaklah ada yang dimakan dari pohon itu melainkan bagi pemiliknya sadaka wa, mas wa minhu lahu dan apa yang dicuri dari barang tersebut dinilai sadaka Jadi ada pisang hilang malam-malam, ada buah mangga hilang malam-malam, itu nilainya sadaqoh ya Walaupun kadang-kadang kesal, ya. tapi ingatlah di sini sehingga kita lebih pelong, sehingga ya. kita lebih lebih nyaman. Wa <tuh> Demikian juga yang dimakan oleh hewan buas, maka itu juga nilainya sadaqoh. Seperti ayam antum dimakan sama 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 serigala misalnya. Ada serigala di sini? Sama musang. Ada sama ular sama biawa ya. oh, sudah ikhlaskan ya. itu dinilai oleh Allah subhanahuwataala. tuyu fa Demikian juga yang dimakan oleh burung. illa Dan tidaklah ya tanaman-tanaman tersebut kemudian rusak oleh orang lain, ditimbul, menimbulkan kerusakan oleh orang lain ada yang menyebabkannya. itu juga dinilai sodakah oleh Allah subhanahu wa taala layak la risul muslimun tidak dalam riwayat lain tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman walaya zara a. dan tidak layak bercocok tanam pula ya, jadi ada tanaman seperti pohon-pohonan ada cocok tanam seperti di sawah Faya'kulu min insanun kemudian ada manusia yang memakannya atau hewan yang memakannya tidaklah semua itu terjadi melainkan itu dinilai sadaqah bagi pemiliknya oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala jadi antum menanam itu pernah nggak meniatkan untuk burung kan gak saya niatkan untuk panen ya. tapi ternyata burung makan pencuri juga minta hewan-hewan yang lain juga makan tikus sampai rusak kadang. maka ketahuilah semuanya itu dinilai sedekah ya dinilai sedekah ya. maka tenangkan hati antum tenangkan hati keluarga antum bila itu terjadi pada pada pertanian antum ya. kita harapkan pahala insyaallah kita nggak dapat hasil di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan keikhlasan kita maka itu akan kita dapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala Namun perlu diingat sejamaah bahwa hadis ini tidak meniadakan usaha untuk memaksimalkan penjagaan tentunya. Jangan berangkat dari hadis ini ya sudah, tanam saja sudah, jangan dipedulikan. Nggak perlu cari pembasmi hama misalnya. Nggak perlu buat orang-orangan di sawah. Nggak perlu ada kelenteng-kelenteng untuk menakuti burung. Itu dibutuhkan juga tentunya. Antum keluarkan biaya besar. Supaya bisa cocok tanam berikutnya kan harus sukses, harus berhasil. Kalau enggak, antum hanya akan dapat apa jomannya saja, ya. Ya. jeraminya saja. Ya. Maka perlu antum menjaganya pula, sehingga ya, perekonomian juga lancar. Nah, lebih daripada itu yang hilang ya, daripada itu, maka itulah kemudian yang kita kita eksplaskan. Tapi alangkah hebatnya juga kalau ada di antara antum yang punya lahan sengaja bertanam untuk hewan. Ini hebat. Karena dia sengaja bersedekah untuk untuk hewan-hewan tersebut. Sama seperti orang zaman dulu, sengaja ditaruh itu gentong air di pinggir jalan, depan rumahnya, gratis siapa yang lewat untuk minum. Ya. Zaman dulu. Ya. Sekarang nggak tahu ada apa tidak. Nah, di Arab itu biasanya ada kolkas. Mungkin di sini juga ada. Di kolkas ditaruh di pinggir jalan. Kayak kita misalnya di, sini, di pinggir jalan di situ, ditaruh kolkas. Ya. Kemudian, Siapapun yang punya inisiatif meletakkan makanan di situ. Buah-buahan, nasi bungkus, apa. Ya. Sehingga dia mau diam dari pagi sampai sore pun tetap segar. Nah itu banyak orang yang memiliki manfaat dari hal-hal seperti itu. Ya. Terutama para perantau, kita-kita yang datang dari jauh. Para TKI. Ya. Yang di Indonesia, dari Pakistan. Ya. Itu gaji secukupnya. Ketika ada makanan ini, nah, maka ini jalan keluar daripada menghabiskan gaji untuk keluarga, maka dia mengambil makanan itu. Atau orang lewat di situ mencari tempat makan ribet, atau nggak ada duit, dia mendapatkan manfaat di situ. Nah, itu sengaja. Nah, itu bagus. Nah, kalau ada yang menanam tanaman atau bercocok tanam sengaja untuk burung, karena dia tahu di situ banyak hewan banyak burung, maka ini tentu luar biasa. Seandainya pun tidak dia sengaja, maka itu pun dinilai sedekah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, jamaahin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini dia hadis-hadis yang bisa kita baca pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih jauh dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian jamaah sekalian. Aku laku lihada wa astagfirullahalewalakum wa akhiru dakwana anu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.